0: Bienvenue sur Kalimanjaro édition Cash Black. Ici, on veut savoir comment aider nos entrepreneurs à trouver des financements. On pense qu'on peut le faire en leur présentant des acteurs de cet écosystème et en leur indiquant à quelle porte frapper. C'est ce que vous apporte ce podcast. Un lundi par mois, on vous présente des acteurs du secteur et on leur demande concrètement quels critères notre boîte doivent remplir pour être finançable. Alors, si le sujet vous intéresse, prenez le coin C'est parti On est parti. Christelle Azizet Orego, bonjour. Bonjour. Ça va Ça va. Bon, je suis content de te recevoir sur Kalimandjaro, le podcast des ambitieux. Sur cette édition qui s'appelle Cash Black. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça Cash Black C'est parce que on sait qu'il y a de l'argent disponible dans ce pays et euh, tout le monde. Enfin, je pense que notre communauté, si elle a pas fait la formation comme toi, elle, a, elle est pas forcément équipée. Et pas forcément informé des leviers et de là où se trouve cet argent. Donc, euh, je trouve ça intéressant qu'on ait cette discussion avec toi qui connaît les sources de financement de nos boîtes et notamment au-delà des boîtes en général. Toi, tu as les clés, tu as les astuces pour aller récupérer l'argent pour ceux qui veulent aller en Afrique. C'est bien ça.
1: Exactement. Voilà, <rire> donc
0: tous ceux qui veulent exporter leurs compétences de, de la France, de l'Europe aussi plus largement ou je... Plus largement de l'Europe, oui. Ok, donc de l'Europe sur des projets innovants
1: Exactement. Voilà,
0: vers le continent africain Et euh, je pense que notre cible Notre communauté, notre audience peut, Est particulièrement intéressée Par ces sujets Donc on va on va avoir une belle discussion j'imagine.
1: J'espère bien <rire> Et avant toute chose je te remercie donc de m'en recevoir
0: C'est tout à fait normal <rire> La première question que j'ai envie de te poser C'est de te présenter s'il te plaît Qu'est-ce qu que tu fais Comment est-ce que t'on est venu là On va creuser cet aspect là d'abord
1: D'accord, ok alors, me présenter, bon, tu m'as présenté, hein, j'ai pas besoin de redire mon nom, je pense. Non, effectivement, <rire> je pense que c'est suffisant. Euh, donc, euh, d'où je viens Moi, je suis ingénieur de formation. D'accord. Ingénieur de formation, euh, génie électrique, euh, voilà, une dominante en automatique et robotique industrielle. D'accord. Alors, voilà, j'ai commencé euh, ma carrière dans, dans le secteur automobile parce que j'étais une passionnée de l'automobile. Mm -hmm. Euh, travaille sur euh, sur les véhicules autonomes alors donc on est vraiment là orienté ça, ça explique en fait l'ADN innovation et l'ADN tech que j'ai okay. mais j'ai très vite basculé euh, dans, le, dans le domaine du conseil mmh. conseil en financement d'innovation
0: d'accord mais ouais. initialement quand tu t'es lancé là dedans qu'est-ce que toi tu voulais faire
1: ben moi je voulais euh, travailler euh, voilà développer des robots. Hein. Alors, mmh. À l'origine c'était des robots industriels.
0: Et ça te manque pas parce que là, tu fais tout autre chose. Alors
1: ça ne me manque pas dans la mesure où euh, justement quand j'ai basculé dans le dans le secteur donc du, 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 du financement d'innovation j'ai retrouvé on va dire ces euh, ces sujets là. D'accord. Très vite ces sujets là et je me suis rendu compte que de toute façon voilà j'étais très curieuse j'ai envie de dire mmh. sur, voilà de savoir comment ça se passe. Et à la fois dans le secteur automobile, etc. Mmh. Et sur les, les robotiques, autant mmh. sur d'autres secteurs d'activité. Mmh. Donc, euh, j'ai compensé le manque. Ouais.
0: <rire> mais tu crées plus des robots, mais tu finances ceux qui vont créer les robots, c'est ça Voilà. En tout cas, tu voilà. aides au financement. C'est ça. D'accord. Et euh, donc, toi, tu es arrivé là-dedans. Qu'est-ce que tu faisais avant Quels sont les différents métiers que tu as faits avant de créer ta boîte
1: Alors, avant de créer ma boîte, bah, j'ai intégré euh, un, une grosse structure de conseils. Mmh. Euh, en financement d'innovation mmh. euh, financement d'innovation ça peut paraître large mais, euh, voilà, mais c'est large de toute façon mmh. <rire> et on a beaucoup travaillé, travaillé sur euh, bah, comment accompagner donc, des start-up, des PME, des grandes entreprises à aller chercher des fonds euh, pour accélérer leur croissance aussi bien en France et en Europe Okay. Voilà, ça c'était le premier point. Mm -hmm. euh, il y a également le volet euh, structuration euh, parce qu'on est dans le secteur innovation, de la tech, mais c'était structuration donc de la R&D, de mm -hmm. la recherche et développement donc de ces structures-là, ouais. de façon à ce qu'elles soient beaucoup plus performantes et compétitives sur leur marché.
0: D'accord. Voilà. Alors qu'est-ce que tu appelles structuration de la R&D Je pense <rire> que la R&D on voit très bien ce que c'est, mais comment est-ce qu'on la structure
1: Bah on la structure euh, bah, via des équipes. Mm -hmm. C'est beaucoup un travail en fait autour des équipes, euh, des méthodologies également de, de réflexion. Parce que mmh. avant d'aboutir à la R&D, avant de sortir un projet, il bah, y a mmh. tout l'aspect réflexion, toute la démarche à mon, en fait, mmh. euh, sur 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 les produits en adéquation qui doivent être justement en adéquation avec pardon les, les compétences des, euh, des, des 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 de l'équipe tout simplement mmh. de l'entreprise également ce qu'elle veut faire ce qu'elle sait faire et ce qu'elle peut faire. D'accord. Euh, voilà tout ça mis ensemble pour euh, voilà pour créer euh, créer de nouveaux produits qui soient et qui répondent à des besoins qui sont spécifiques euh, bah à leur marché.
0: D'accord. Donc structuration, c'est du management de l'innovation au final. C'est
1: du management de l'innovation. Mmh. C'est une brique du management de l'innovation. C'est ça.
0: En fait. Comment est-ce que tu vas structurer euh, ta boîte pour faire en sorte qu'elle soit innovante et que tu freines pas l'innovation dans oui. ton acti dans son activité oui. Et euh, c'était quel type de boîte que tu accompagnais dans ton activité jusqu'à ce que tu crées Group Market
1: Mmh, quel type, alors j'en ai, j ai, j ai euh, accompagné pas mal, ouais. <rire> de la plus petite euh, de la plus, plus petite structure à la grosse, grande, c'est grande entreprise, hein, euh, plus de euh, 2000 salariés, euh, voilà, donc mmh. euh, euh, y, différentes structures dans différents secteurs également, mmh. donc euh, on est d'accord que au centre de tout ça, l'ADN, Tech, forcément, innovation, mais euh, des, des activités dans le secteur de la santé, euh, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur euh, d'environnement, euh, oui. voilà. euh, tout autour bah, du, du, de ce qu'on appelle généralement euh, le, du TIC. Quoi.
0: Oui, des technologies de l'information et de et la, la communication. C'est ça. il n'y a pas de, de boîte type, genre euh, quelle boîte, quand tu étais en activité, sur quelle boîte tu disais, ah celle-là je la laisse pas passer, ça c'est pour moi
1: euh, forcément des boîtes qui sont orientées sur les développements euh, bah, il y avait forcément de la robotique ou ce genre de choses en fait. mmh. celle-là était pour moi et de plus en plus euh, vers des structures qui euh, bah, qui me parlaient un peu plus il y a des structures qui me parlaient un peu plus parce que quand on était par exemple je prends le, le cas du secteur d'éducation mmh. euh, je me disais mais cette boîte-là est tellement intéressante et ça me parlait pas parce que j'aimais euh, la technologie, mais mmh. parce que je pensais à l'impact que cette structure pouvait éventuellement avoir euh, sur sur l'Afrique, parce que mmh. je suis d'origine africaine, moi je suis d'origine bédino-gabonaise. D'accord. Et euh, voilà, c'est quel impact en fait ces structures-là peuvent avoir éventuellement sur euh, sur mes pays d'origine. Mmh. Voilà. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, hein, Tu t'en doutes. Ouais, je commence à,
0: à faire le, le lien là. <rire> voilà,
1: je me suis dit, mais il faut absolument apporter un volet un volet Afrique, parce qu'on est on accompagne des structures qui sont certes très belles, qui qui, qui qui voilà compétitives, etc. Mais qui se battent sur un marché qui est plutôt mature. Mmh. Pour certaines, ou en tout cas, la technologie, ça va très vite. Hein. Il faut être tout le temps, euh, euh, voilà, sur euh, avoir des, des, des standards et suivre le rythme. Mmh. Et on se demande, mais pourquoi elles se battre autant ici, alors qu'il y a tant à faire, en fait, de l'autre côté, euh, mmh. voilà, sur l'autre continent
0: Totalement, totalement. D'accord. Et... Euh... Si on parle de ton activité, tu as beaucoup bossé sur le crédit impôt recherche. Oui. Je pense que c'est un premier sujet qu'on va pouvoir aborder. Avant d'aborder quels sont les dispositifs et comment est-ce que tu accompagnes mmh. tes clients pour aller récupérer des fonds sur le continent africain. Mais tu, tout à l'heure, quand j'ai parlé du crédit impôt recherche, tu m'as dit, toi, ce que tu fais, tu formes les entrepreneurs à aller récupérer les crédits impôt recherche. Mmh. Et ça peut être intéressant dans ce cadre-là de comprendre pourquoi est-ce qu'on a besoin de formation Quel type de formation on a besoin Tu vois Quels... quoi À quoi doivent ressembler doivent ressembler nos boîtes pour être éligibles au crédit d'impôt recherche Les boîtes qui sont déjà dans l'innovation, je veux dire. Ah oui. à,
1: à quoi doit ressembler Elle Doit surtout euh, penser à bah, déjà il faut qu'elles pensent à ces dispositifs-là qui sont euh, je dirais pas que c'est un droit mais en tout cas c'est un dispositif auquel elles ont accès.
2: Mmh. Euh,
1: il consiste à quoi le crédit d'impôt Déjà, de tout ouais. euh, bah, aller récupérer une partie euh, de, 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 de l'investissement qu'on a mis justement sur le, le projet, donc investissement des personnes, matériel, etc. Mm -hmm.
2: euh,
1: aller rechercher, rechercher une partie, donc c'est entre 20 et 30 de ce qui a été investi qu'on va récupérer sous forme de crédit d'impôt. Mmh. Pour des petites structures, euh, ce crédit d'impôt, euh, c'est du cash en fait, c'est de la trésorerie. Mmh. Euh, donc qui est remboursé qui est, qui est donné en fait versé par l'état euh, voilà pour venir renforcer et ça vient renforcer à nouveau en fait la trésorerie mmh. mais on est d'accord du coup qu'il faut quand même engager des dépenses en amont ça peut être ça éventuellement euh, euh, la difficulté et on a également des postes de dépenses qui sont éligibles et d'autres qui ne le sont pas. Okay. On va pas pouvoir récupérer euh, de l'investissement sur, euh, j'ai envie de dire, euh, je, demain je fais appel à Tanguy qui a une expertise mais qui n'est pas dans mon entreprise, donc il ne fait pas partie de ma masse salariale. Et en mmh. plus, il n'est pas agréé au titre du crédit d'impôt. D'accord. C'est une autre subtilité. Mmh. Je ne vais pas pouvoir récupérer ce que je, je paye à Tanguy, par exemple, mmh. euh, puisqu'il ne fait pas partie de ma masse salariale.
0: Donc il faut que ce soit une personne qui, qui est salariée de l'entreprise
1: il faut que les dépenses engagées correspondent à celles de ma masse salariale, okay. qui est intégrée dans ma structure. Mm -hmm. Sinon, si Tanguy a une accréditation crédit d'impôt, c'est-à-dire mm -hmm. qu'il est indépendant, mais, mais il a déjà fait les, la nécessaire pour justifier qu que ce qu'il vend à ses prestataires euh, ou donneurs d'ordre, mm -hmm. euh, ce qu'il vend est être euh, éligible finalement, bah, mm -hmm. je vais pouvoir moi récupérer, prendre la facture de Tanguy et dire bah, je l'intègre dans... Mm -hmm mais poste de dépenses éligible au crédit d'impôt et récupérer 30 de sa facture.
0: Donc si je prends un consultant mm -hmm. qui lui a, mais qui lui a fait les démarches pour mm -hmm. c'est ça Là je pourrais déduire enfin récupérer du crédit d'impôt. Oui, c'est ça. ça. D'accord. Et euh, on parle beaucoup de recherche et développement, c'est un mot que tu as cité à plusieurs reprises R&D R&D. C'est quoi la R&D <rire> Parce que on voit beaucoup de projets différents il y a des gens qui disent non mais ça m'a pris beaucoup du temps de faire ouais. des recherches. Mais on, on imagine le, la R&D comme étant le, le rat de laboratoire, tu vois, qui est dans son labo et qui fait de en la recherche. Blanche, voilà, ses exactement. Fioles. Mais est-ce que c'est que ça
1: Non, c'est pas que on ça. D'accord. Mmh. Euh, après, il faut quand même nuancer. On a la recherche, développement et innovation. Ah, d'accord. Il, il, il y a quand même l'innovation qui, elle, j'ai envie de dire, est plus facile, entre guillemets, à mettre en œuvre que de la R&D. D'accord. La R&D, euh, on la constate quand il y a... Euh, alors, j'ai une problématique, je veux répondre à un besoin, même je veux mettre en place un produit, je veux développer mon téléphone euh, mm -hmm. et, euh, et je veux un téléphone qui, est, euh, qui, qui, qui dispose de certaines performances. D'accord. Ces performances-là, pour les avoir, en fait, ce n'est pas simple. Euh, je n'ai pas juste à prendre des solutions ou des briques de solutions, les intégrer pour avoir le téléphone final. C'est qu'il faut que j'aille chercher euh, des solutions qui n'ont même pas été encore, j'ai envie de dire, explorées même par d'autres acteurs ou elles ont été explorées par d'autres acteurs qui n'ont pas publié,
2: mmh. en fait,
1: les informations. Donc, je suis amenée à avoir une réflexion euh, très poussée, mmh. itérative, parce qu'il y a cette notion d'itération qui intervient dans, dans le cadre de, de la hein, R&D au sens du crédit d'impôt. R&D, je dis toujours... Oui, ce n'est pas de la R&D au sens
0: large, en fait. Il voilà, y, y a une définition précise. précise. Exactement. Okay. Les
1: définitions, d'ailleurs, elles peuvent être retrouvées dans le, ce qu'on appelle le BOFIP, le bilan ouais. officiel euh, des impôts. Euh, qui est
0: accessible euh, sur Internet Qui est à accessible à Après, c'est une langue un peu spéciale. Après, il faut savoir interpréter. Le BOFIP, ce pas facile, je trouve. Ce pas facile, c'est dense. Il faut s'y
1: retrouver. Mais il y a des éléments qui sont quand même... qui sont explicités. Le BOFIP, avec des exemples, euh, voilà. Donc, ces éléments-là, euh, voilà, cette itération, il faut qu'elle soit mise en place et qu'elle soit démontrée. Mmh. Derrière, justement, quand on, fait, on, a, on, comment dire, on veut avoir ce créer d'impôt, parce qu'on n'a pas juste à le déclarer, finalement. Mmh. Il faut le justifier aussi. Oui, totalement. Il faut le justifier. Mmh. Euh, et ça impose donc aussi certaines règles. Donc, on va revenir donc peut-être sur les notions donc, de formation. Bon, moi, je prône beaucoup la formation. Mmh. Je pense que les entrepreneurs, finalement, s'ils ont cette formation, s'ils arrivent à justement euh, interpréter quels sont les textes, hein, les textes de loi qui régissent justement le crédit d'impôt, mm -hmm. euh, recherche ou innovation. Euh, S'ils arrivent à, à mettre en place, à structurer justement leur démarche, leur réflexion, à tracer également les informations relatives à ces itérations, mm -hmm. bah, ils peuvent très pas facilement, mais ils peuvent en tout cas euh, prétendre à cet dispositif et, mm -hmm. et aussi les justifier. D'accord. Voilà.
0: D'accord. Donc. Là, tu as parlé de R&D, tu as expliqué ce que c'est que la R&D. Voilà. Maintenant, la question, c'est l'innovation.
1: L'innovation. À innovation, partir de quel moment
0: on est dans l'innovation
1: Alors, l'innovation, elle, ici... Alors, vous comprenez que la R&D, elle est euh, relative à la démarche. Mm -hmm. C'est la démarche, c'est la réflexion. Mm -hmm. Et au bout de la démarche, il y a le produit. D'accord. Et donc, l'innovation, elle va se mesurer par rapport, en fait, au produit. C'est-à-dire, le produit qui est mis sur le marché, à quel mm -hmm. point, en fait, il va être différenciant par rapport aux autres produits. Donc, euh, si je reprends l'exemple du téléphone, je ne vais pas citer de marque de téléphone, je ne fais pas de promo. Euh, <rire> <rire> on ne me reverse pas de sous. Voilà. Euh, <rire> si je prends un téléphone A, enfin, moi, j'ai produit le téléphone A, donc si je dois le comparer au téléphone B, C ou D, mm. euh, il faut que les performances... C'est-à-dire peut-être fluidité, euh, le côté tactile, j'en sais rien, euh, la, la composition d'un numéro qui peut se faire, par exemple, vocalement sur le téléphone A, mais qui se fait pas vocalement sur le téléphone B, etc. Mmh. Voilà. C'est cette différence de performance qu'on va mesurer donc par rapport aux fonctionnalités du produit pour euh, comment dire pour mesurer donc le degré d'innovation donc il mmh. faut être, inno pour être innovant il faut que le produit soit destiné à un marché, qu'il mmh. soit destiné à la commercialisation et qu'il soit comparé aux produits euh, qui ont euh, j'ai envie de dire des euh, des fonctionnalités similaires ou en tout cas des produits plutôt similaires d'accord si je je sais de, de vulgariser dis, mais ouais euh, quand
0: tu dis euh, comparer ça veut dire que si on prend un téléphone mm. il faut que ce soit un téléphone aussi, mmh. mais on voit que celui-ci est différent. Mmh. Tu vois,
1: à échelle équivalente. C'est ça. Voilà, c'est ça. À échelle équivalente. Et après, l'innovation, elle peut se mesurer sur sur un marché bien spécifique. C'est-à-dire, bon, je développe mon produit pour la France. Mmh. Je vais faire la la comparaison avec des produits français. Mais on peut aussi changer d'échelle cest se dire que mon téléphone, en fait. À l'échelle internationale, mmh. euh, sur tel autre pays sur lequel on est on destiné également, et sont destinés la, la, la vente, etc.,
2: mmh.
1: ben on est. Euh, voilà. Mmh. On est les meilleurs, tout
0: mmh. voilà. ça. D'accord. Ça
1: se mesure à différentes échelles.
0: La performance, donc, de ouais. l'appareil aussi. Mais est-ce que. Là, on parle de produits un peu technologiques. Performance,
1: excuse-moi, je te coupe pas. Ouais. Performance, mais aussi les fonctionnalités, donc mmh. le nombre de fonctionnalités aussi fait faire l'innovation. J'ai plus de fonctionnalités mmh. que euh, le produit B, ouais. donc je suis innovant par rapport au produit B.
0: D'accord. Et là, on a beaucoup parlé de produits, mais est-ce que ça s'applique aussi sur des services ou sur d'autres types d'activités?
1: ça s'appliquait jusqu'à un certain temps au service parce mmh. okay. que euh, parce que le, le crédit d'impôt innovation lui il a comment dire il a évolué. Il est plus récent que le crédit d'impôt recherche qui, lui, a été mis en place depuis, j'ai envie de dire, des années. Et qui, voilà. euh, sur les services, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui de défendre des, des, des sujets euh, crédit d'impôt innovation. Il faut vraiment penser, je pense à... Euh, si je ne dis pas que c'est impossible, oui. mais c'est un peu plus complexe. Mmh. Mais il faut vraiment penser, parce qu'il faut le comparer. À mmh. On peut comparer à d'autres services, mais le service, on n'a pas cette matérialité finalement mmh. qu'on peut avoir sur un produit final. D'accord. Et c'est ça qui pose problème. Donc, c'est beaucoup plus sur le produit.
0: Ok. Parce que euh, je parlais avec Kevin, justement, qu'on connaît tous les deux, mmh. et qui euh, me disait que les ESN étaient éligibles. Et je me suis dit, mais comment ça, les ESN? Moi, je voyais pas. Et on a beaucoup de d'ESN dans la communauté. Sur quel, comment est-ce qu'une ESN pourrait être éligible? Alors, et Kevin,
1: pour... t'as dit que les ESN sont éligibles sur quel, euh, quel sujet? Sur, sur l'innovation, justement. Sur ouais. l'innovation. Bah, alors, en termes peut-être de méthodologie et process. Ouais. On mmh. peut aller mesurer euh, l'innovation parce que, effectivement il y a des ESN qui vont, euh, elles ont leur propre méthodologie, qu'elles formalisent mmh. et à ce niveau-là. Ah, ce des process, alors Voilà, sur des process. Mmh. Euh, après, sur le service en tant que tel, mmh. euh, qui est, donc je viens, euh, je, je réalise une prestation parce que mon donneur d'ordre, etc., euh, voilà, c'est un peu plus c'est un peu plus compliqué. D'accord. Alors, les ESN également peuvent être éligibles. Alors, il y a des ESN donc, qui sont, généralement, les ESN sont des sous-traitants. Et ces sous-traitants-là, euh, généralement, vont, et je conseille en tout cas à ceux qui sont ici dans la communauté et qui sont des ESN, de se faire agréer.
2: Mmh.
1: Se faire agréer leur permettra bah, d'avoir éventuellement, euh, comment dire, euh, c'est un atout, euh, ou du moins c'est un argument commercial supplémentaire vis-à-vis leur, -vis de leurs clients, qui vont pouvoir, eux, récupérer, euh, si on parle d'innovation, 20%. Okay. des dépenses ah. qui sont, euh,
0: Mais quand tu dis se faire agréer, se faire agréer auprès du... du tu parles d'accréditation, ouais. c'est ça Oui. Ok, d'accord, c'est la même chose.
1: Euh, crédit d'impôt recherche, euh, crédit d'impôt innovation, on se fait agréer. Euh, donc, auprès euh, du... Tu as donné un nom C'est... <rire> Le ministère de l'enseignement... Euh, ah, d'accord, voilà. ok. Le MNSR Alors... qui, qui centralise, et bon, après, c'est des, des, des éléments un peu plus... Voilà, mmh. plus techniques, mais se faire agréer, j'ai envie de dire, c'est beaucoup moins risqué que de se faire... Euh, que de, 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 de déclarer son crédit d'impôt
0: C'est moins risqué. <rire> Il y a une
1: notion de risque.
0: Pourquoi aussi. Ah, parce, pour les bah, contrôles après bah, oui. oui, on m'a dit ça. Parce que en fait, euh, si tu demandes... En fait, ce qu'il me disait, c'est que tout dépend de savoir est-ce que tu vas demander du cash ou est-ce que tu vas juste demander un crédit d'impôt, au mm -hmm. sens strict. Et si tu demandes un crédit d'impôt, tu es moins audité, la probabilité d'être audité est ouais. moins importante que si tu demandes du cash, c'est ça
1: Oui, euh, la probabilité est moins importante, mais en toute transparence, quand je suis une TPE, une PME, euh, voilà une petite structure, hein, j'ai tout intérêt à demander du cash.
0: Ouais. Ouais, ouais. Donc, il faut que tu sois décaire, ouais. quoi. C'est ça. D'accord. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les ESN, c'est l'entreprise de services numériques. Ouais. C'est ce qu'on appelait avant les SS2I SS2. et qui étaient... Euh, moi, j'appelle ça les agences d'intérim de... <rire> <rire> Des consultants en informatique, c'est plus que ça, mais bon, c'est un peu ouais, ça. C'est plus, <rire> plus que ça, mais en gros, quand vous avez une mission dans votre entreprise et que vous n'avez pas de ressources en interne pour le faire, eh bien, vous vous appelez quelqu'un. De ressources, société, oui, d'expertise voilà, euh,
1: en interne. Et, et les ESN bah, jouent quand même un rôle clé aussi. Hein. Et, et peut-être pour revenir sur ce... Alors, je dis, je conseille aux ESN de se faire agréer. Euh, rien, rien ne les empêche aussi en effet de déclarer elles même mmh. aussi et par la suite bon, quand tu es agréé en général euh, et puis la propriété intellectuelle de ton projet appartient à, à ton d ordre d en principe mmh. tu ne déclares pas du crédit d'impôt recherche ouais. ou du crédit d'impôt innovation sur le projet de ton client ouais. euh, si on fait le choix de ne pas se faire agréer et qu'on veut conserver euh, faire du crédit d'impôt par mmh. contre euh, bah, il faut s'assurer d'avoir tous les éléments dont je, dont je parlais à, initialement mmh. mais aussi euh, penser et là, la notion de structuration éventuellement en interne, euh, pas forcément de la R&D, mais structuration, euh, formalisation des process, euh, traçabilité, là, vraiment est importante. C'est-à-dire qu'il faut réussir à capitaliser sur les, les ressources que vous mettez à disposition de vos donneurs d'ordre.
2: Mmh.
1: Euh, et quand je dis capitaliser, c'est réussir à en tirer quelque chose... Euh, du moins, c'est même un produit qui, qui sera propre finalement. C'est soit votre R&D interne, soit c'est votre innovation interne en fait. Mmh. Finalement, que vous allez pouvoir revendre également. Et il faut démontrer mmh. que vous êtes en mesure de revendre en fait cette ouais. ce, ce sur quoi vous avez capital ce que vous avez capitalisé le revendre en fait à plusieurs structures.
0: D'accord. D'accord. Et euh, aujourd'hui, est-ce que toi, t'en fais encore? Parce que là, ça, c'était ton expérience d'antan. Mais est-ce que tu accompagnes Est-ce que quelqu'un peut euh, qui écoute le podcast se dit « Tiens, mais Christelle, elle connaît le sujet. Est-ce qu'il peut t'appeler <rire> Quel, top type, de, quel type de boîte t'accompagne ?»
1: Bien sûr, j'en mmh. fais encore. Ouais. J'en fais encore, sur. Euh, mais voilà, avec cette approche beaucoup orientée sur… Euh, bah, ce que je veux, moi, donner, c'est l'autonomie à cette structure-là. Pas mmh. être dépendante d'une <rire> société tierce. Totalement, voilà. totalement. Euh, donc j'accompagne dans ce sens-là.
2: Mmh.
1: Et j'accompagne également, enfin j'accompagne d'autant plus que pour moi c'est important d'avoir de la visibilité sur euh, les sujets d'innovation, des sujets de recherche de mes clients. Mmh. Parce que, donc, pour basculer sur ma nouvelle, euh, ma, ma nouvelle activité, j'ai mmh. besoin d'avoir cette visibilité pour positionner au mieux mmh. euh, l'entreprise, cette structure-là, sur d'autres levier de financement. D'accord. Et sur des d'autres business pour celles, en tout cas, qui veulent, il faut. J'accompagne donc pour répondre simplement à ta question celles qui veulent, enfin, des entreprises qui souhaitent aussi, qui, ont, qui veulent avoir une orientation vers l'Afrique.
0: Ok. Voilà. Ça, c'est effectivement, c'est ce qu'on va aborder maintenant et c'est le gros de ton activité, c'est ta proposition de valeur actuelle, mmh. c'est ça. Mais comment est-ce que tu es venu Qu'est-ce qui t'a as expliqué un peu tout à l'heure. Hein Mais est-ce que tu peux nous redire un peu comment est-ce que t'es venu cette idée de dire bon bah maintenant c'est j'accompagne et j'ai je vais faire un focus sur l'Afrique.
1: Bah, c'est fin. Je veux dire que c'est simple, c'est de voir, encore une fois, euh, autant d'innovations, autant de, autant de sujets euh, qui peuvent euh, contribuer à transformer, euh, transformer l'Afrique, tout mm -hmm. simplement, mais de façon rapide, sans qu'on ait de notre côté, de l'autre côté, à réinventer à chaque fois la roue. Mm -hmm. euh, comment on capitalise sur les expertises, sur les expériences, sur les produits, sur bah, tout ce qui existe aujourd'hui, mm -hmm. euh, et qu'on a, on va dire, on a la chance de voir se développer très bien en Occident, en Europe, etc., mmh. comment, en fait, on, on les met à contribution de nous, notre développement.
2: Mmh.
0: C'est l'impact, oui, finalement. exactement. Tu dis que ça a de l'impact en Occident, et il est temps aussi de penser à l'Afrique, c'est ça
1: Et même si ça n'a pas d'impact en Occident, parce mmh. que l'innovation, au final, euh, moi, je reviens à cette définition, ça dépend de l'échelle. Hein. Mmh. On, on se met dans l'échelle qui nous convient pour, en fait, euh, et, mmh. euh, comment dire euh, Dire que voilà, c'est cette l'innovation. Et il y a des choses qui sont très simples et qui existent, qui sont très basiques, qui peuvent avoir un, un impact jusque le sale en fait, sur mm -hmm. l'Afrique et qui, du coup, va être innovant mm -hmm. en Afrique. Il ne va pas l'être nécessairement ici en Europe, en France, mais va être innovant en fait. Sur, ah, sur
0: effectivement. effectivement Est-ce que tu as des projets comme ça que tu as accompagné sur lesquels tu t'es dit « Ah tiens, en France, bof, mais sur le continent, ça a eu vraiment un impact ?»
1: Alors, en ce moment, j'accompagne, un... Alors je ne vais pas citer le nom, mais euh, j'accompagne, et là, on est dans le secteur audiovisuel, ça va peut-être te parler. Ah,
0: ben voilà, <rire> on en reparle. Euh, on est
1: sur des, des, des choses, hein, des, des sujets qui sont plutôt, j'ai envie de dire, matures aujourd'hui, mm -hmm. euh, pour euh, simplement euh, changer, enfin, rénover euh, des, des, des studios d'enregistrement, mmh. etc., des studios télé, etc. Tu fais ça <rire> Et tu vois <rire> là, je vais te
0: donner un numéro, je vais te donner ton numéro à quelqu'un direct là.
1: Euh, D'accord. Et, et nous, en fait, ce qu'on va constater, nous, dans, chez, du côté de nos médias en, en Afrique, bah, c'est qu'il euh, y a besoin de, de, de changer, de rénover, de, de, de dépoussiérer de, de, de simplement apporter des, 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 des outils un peu plus performants.
2: Mmh. Voilà. Mmh. Et donc, faire
1: cette transposition-là, ça a un impact colossal. Et ça a un impact colossal en local, mm -hmm. sur la visibilité également, sur l'image que nous, on va
0: mm -hmm. donner et
1: qu'on qu va projeter également aussi en retour.
0: Donc, attends, parce que là, il faut qu'on soit bien clair. Quelqu'un qui est ici, dans le secteur des médias, mm
2: -hmm.
0: et euh, qui, qui a des studios, qui fait un podcast, même, on pourrait dire, <rire> tu vois. Mais bon, plus largement, en tout cas, quelqu'un qui est dans les médias ici, qui veut développer son média sur le continent, mm -hmm. il existe des dispositifs qui permettent de financer le, Alors... la création des studios, la création de... La... En fait, les a... la les acquisitions techniques mmh. tu vois c'est ça
1: c'est
0: ça j'ai envie d'arrêter le podcast j'ai dit il faut qu'on parle <rire> <rire> non mais plus sérieusement parce que je sais pas pourquoi mais on est très porté sur les médias ici en France ouais. tu vois tous ceux qui sont qui ont un profil un peu communicant, ils sont portés sur les médias et on a pas mal de médias ici tu vois mmh. et qui aimeraient se développer là-bas nous euh, je sais pas si j'ai le droit de le dire mais on travaille sur un projet de podcast en Afrique à Abidjan tu vois ouais. Euh, vidéo donc il euh, y aurait des choses à faire. Ouais Ok, bon, on va en parler. Mais euh, plus largement que ça, alors, déjà, dans quel pays, aujourd'hui, toi, t'accompagnes
1: Alors, Bénin Gabon, forcément. Ouais, forcément, tes <rire> voilà. pays de cœur. Le Sénégal, le Togo, ouais. ponctuellement sur la Côte d'Ivoire. En ce moment, on a, on a un projet sur la Côte d'Ivoire. D'accord. Et euh, depuis peu, donc depuis janvier, euh, la République du Congo. Ok, voilà. D'accord. On va accompagner essentiellement, c'est pas pour, euh, comment dire, pour trier, etc., mais on va accompagner essentiellement sur des pays qu'on connaît.
2: Mmh,
1: voilà. euh, parce qu'il faut pas oublier que euh, voilà, enfin culturellement, il y a beaucoup de choses qui changent. Hein, en, même en passant, ne fût-ce que du Bénin et au Togo qui est juste à côté, euh, voilà. Il mmh. y a culturellement, euh, euh, même vis-à-vis -vis des spécificités, des besoins locaux, on n'est pas sur des forcément les mêmes problématiques. Totalement. Donc il faut travailler, et c'est ce qu'on fait avec nos clients, c'est travailler sur donc les spécificités locales et comment faire en sorte que les, les solutions que c'est que ces entreprises apportent, peuvent matcher avec ces spécificités locales
0: Ah, donc tu te contentes pas de faire un accompagnement sur le volet financier, mmh. mais tu fais aussi de la stratégie. Bah, c'est important, okay. c'est
1: important parce que c'est très bien hein, d'aller de, de, chercher des fonds, mmh. euh, mais le plus important, je pense aussi, c'est de pouvoir dupliquer par la suite. Mmh. Et si on va chercher des fonds pour un projet ponctuel et finalement qu'on se foire, euh, ouais, <rire> je vais dire ça comme ça, ouais. bah en termes de pérennité, euh, mmh. il se passe rien, quoi. D'accord. Voilà, donc il faut travailler, ça se travaille en amont. Donc mmh. le volet stratégique, oui, il est important. Donc euh, ouais. Okay. J'ai un master. J'ai dit que j'étais ingénieur, mais j'ai aussi un je suis double diplômé, un master en management de la technologie aussi de okay. euh, et de l'innovation. Et voilà, donc je pratique ces, 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 ces notions, euh, voilà, stratégiques mmh. depuis aussi belle lurette. Ok.
0: <rire> voilà. Et bah, ça peut être intéressant. Déjà, avant même d'aller sur euh, la partie financement, qu'est-ce que tu, quelles sont les erreurs que tu vois justement chez, euh, je parle même pas juste de la diaspora, les entrepreneurs de France. Mmh. Euh, quelles sont les erreurs qu'ils font souvent bah, euh, sur le par rapport au continent
1: La première erreur, c'est de se dire, bah, moi j'ai une techno euh, juste géniale et puis euh, voilà, ça va intéresser sur place, je vais la mettre en place, je vais la vendre. Et... Mm -hmm. <rire> ouais. Mais ils se trompent royalement en fait. C'est-à-dire bah, que une euh, fois arrivé est sur place, effectivement euh, la, la solution a un intérêt, mais elle ne correspond absolument pas aux besoins. Euh, je peux prendre un exemple. Euh, Enfin, je veux vendre ou, enfin des besoins en termes d'infrastructure. Je veux vendre hein, une solution qui, elle, nécessite de la connectivité, qui nécessite un certain nombre de choses. J'arrive sur place, en fait, en termes de connectivité. On n'est pas du tout sur mmh.
2: les standards.
1: Euh, voilà. Et ça, ça n'a pas été étudié en amont. Totalement. Bah Ta solution, elle est très vite obsolète, en fait, pour, mmh, euh, pour le bénéficiaire local. Mmh.
0: Mmh, totalement, c'est vrai. Donc, c'est une méconnaissance du marché. Souvent, ouais. les gens veulent calquer euh, les choses qui sont faites ici, mmh. là-bas, mmh. en oubliant que le marché est totalement différent.
1: C'est ça, exactement. Et ça, mmh. c'est la première erreur. Et même, euh, paf, et c'est pas une erreur qu'on va retrouver uniquement sur des entreprises qui vont pour la première fois. Mmh. Même des gros, en fait, des grandes entreprises font cette erreur-là. D'accord. Ne pas avoir suffisamment euh, étudié en amont le marché, mmh. de ne pas suffisamment en amont avoir travailler ces spécificités-là. Et ce sont ces spécificités justement du marché qui sont remontées qui vont permettre éventuellement d'ajuster son produit. C'est pour ça que l'innovation,
2: mmh.
1: elle, elle est quand même très présente. Hein. Et on peut innover sur beaucoup de choses, hein, même des choses très, très basiques, très simples. Il mmh. ne euh, faut, faut pas voir ce, ce terme innovation comme étant un, un gros mot, on va dire. ouais c'est euh, un peu l'idée euh, qu'on a, hein. euh, que non, ça fait peur. il faut, faut, faut vulgariser en fait. C'est mmh. simplement euh, penser autrement. Mmh. Voilà, et, et répondre à un besoin autrement.
0: Mmh. Et parce que tout de suite, on a parlé des projets tech. Là, tout à l'heure, tu as abordé la question de l'audiovisuel, mmh. mais dans l'industrie est-ce que euh, l'industrie peut remplir des critères aussi pour euh, des dispositifs français, des dispositifs de financement alors, français
1: Si tu peux, je peux juste te demander, quand tu dis industrie, tu entends quoi par industrie
0: Alors, il y a plusieurs choses, effectivement, tu as raison. En stratégie, on pense à autre chose, mais vraiment, les gens qui veulent implanter des usines mmh. sur place, de faire de la transformation, oui. c'est ce genre de structure-là dont je parle. Bien pense. sûr. Ouais. Oui. Ça aussi, c'est éligible.
1: Oui, c'est éligible. Alors, bon, alors... Euh... Ça n'a rien à voir avec ça, mais il y a les dispositifs France 2030 en ce moment. Oui,
0: j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, justement.
1: Pour, très focus sur la France, mais mm -hmm. on peut éventuellement penser à la même chose. Donc oui, aller implanter des usines euh, à, sur ces, sur ces marchés-là, c'est tout à fait possible. Il est tout à fait possible d'aller chercher des financements également mm -hmm. pour ça. D'accord. Tout est dans la formulation. Hein. <rire> c'est un travail de formulation. Euh, enfin, non, vraiment. Tout mmh. est dans la formulation. Euh, les, les besoins, enfin, les, les dossiers sur lesquels on accompagne pour aller chercher des fonds euh, ont certains critères. Ouais. Bah, non, j'allais dire une bêtise, mais <rire> euh, c'est très simple, hein, quelque part. de, euh, de, 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 de...
0: Oui, donc d'essayer de coller le mieux possible. Aux exigences du dossier, c'est ça, c'est ça. ça. Non, c'est c'est moi, c'est moi qui l'ai dit, oui, c'est oui. pas toi. Hein. <rire> je me permets. C'est moi, j'ai je je, mon le rôle, c'est de simplifier au oui, maximum oui, oui, oui. pour que les gens comprennent. Mais ouais, je comprends très bien. Euh, en fait, il y a des canevas il faut oui. rentrer dans les clous, quoi. C'est aussi ça. simple que ça. Mais après, et en plus, parfois, j'imagine que les gens le font, mais c'est juste qu'ils l'ont pas présenté de la manière de là, la voilà, plus pertinente. C'est ça que ça. je veux dire. Exactement. D'accord. D'accord. Et euh, donc, si on, là, on a parlé des pays dans lesquels tu interviens. J'ai noté Bénin, Togo, euh, Sénégal, République démocratique du Congo.
1: Non. République du Congo. Ah, c'est pas RC. RDC. RC. Ah. C'est pas pareil. <rire> c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ils sont voisins. Ils sont travers. Ils sont séparés que par un fleuve. Mais <rire>
0: mmh, oui, oui, c'est autre chose. D'accord. République du Congo et, euh, t'as dit, ponctuellement à Côte d'Ivoire ouais.
1: aussi. Et ce que je peux spécifier d'ailleurs sur la République du Congo, c'est pourquoi, euh, c'est parce qu'on a en fait une remontée de demandes sur, bah, là on est plutôt secteur éducation. D'accord. Euh, secteur éducation justement qui remonte des demandes, euh, des besoins, enfin des, beso des, des so de solutions. Donc s'il y en a euh, qui sont spécialisés dans ce secteur-là, euh, mm -hmm. pas hésiter à, à venir à me contacter.
0: Hein. Tu disais que... Euh, euh, en République du Congo, tu étais donc République Congo, République Brazzaville, c'est ça Il y avait beaucoup de demandes en termes d'éducation. Mmh. Et c'est vrai que même là, bon, innovation, éducation, c'est quoi Parce que tu as ramené euh, de la digitalisation dans l'éducation, c'est plutôt C'est Ce, okay.
1: euh, ce qu'il faut comprendre en tout cas, sur et ça on va le retrouver sur beaucoup de pays en Afrique, euh, cette digitalisation elle est au cœur en fait, de la transformation. Mmh. On va retrouver de la digitalisation dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé, dans quasiment tous les secteurs d'activité. Et finalement, moi, je, moi, je dis, j'ai tendance à dire que la, la digitalisation c'est presque devenu, comment une, de une ressource indispensable, une ressource, euh, c'est notre nouveau, euh, comment dire, à faire de lance finalement en fait hein, pour pour transformer, mais très rapidement. Euh, le continent.
0: D'accord. Et est-ce que euh, tous les sujets liés à la blockchain, à l'intelligence artificielle, <rire> tout ça, c'est des sujets aussi qui peuvent euh, se justifier des financements Alors,
1: alors les sujets liés à la blockchain, tout dépend du, de l'application euh, qu'on qu qu donne en fait à ces sujets-là. Mm -hmm. La blockchain, par exemple, dans le domaine de la santé, ouais. a du sens. Très, par exemple, j'en je, parle parce que j'ai euh, un client dans ce secteur-là qui va traiter des sujets, par exemple, d'errance euh, de diagnostic. Totalement. Voilà. Totalement. Donc, ça a du sens euh, sur, sur ces sujets-là. Mm -hmm. euh, C'était quoi le deuxième
0: Non, intelligence artificielle. Ah ou oui, mais l'IA, sois... mais totalement. Mmh. Totalement. D'accord. Euh, totalement. Parce que nous, on a dans l'écosystème une boîte comme Dana Pay. Voilà, on va faire un cas concret. Une boîte comme Dana Pay qui, euh, elle, je pense qu'ils font de la blockchain sur le transfert d'argent. Mmh. Euh, et qui permettent de bah, certifier ou d'authentifier le, 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 le transfert et le montant du transfert. Et sur c'est sur du B2B euh, pour faire en sorte que euh, les euh, importateurs, exportateurs... D'ailleurs, en fait, c'est vraiment ton sujet. <rire> tu vois, depuis d'ailleurs, je vois des noms. Je me dis, mais comment ça fait que je vous ai pas mis en contact depuis tout ce temps Mais Danapay, voilà, ils font ça. Ouais. Un exportateur qui fait euh, ils sont, on va dire de, dans de des produits agricoles mmh. qui les exporte vers l'Afrique ou de l'Afrique vers le vers le, le continent européen et qui a besoin de la blockchain pour assurer que les fonds ont bien été transmis mmh. voilà est-ce que lui il peut bénéficier de ton dispositif de tes dispositifs
1: alors il peut disposer de mes di dispo ouais de mes dispositifs mmh. <rire> je, je laisse l'autre mot mmh. <rire> euh, dans... après tout dépend du... du euh du contexte dans lequel on en place. Euh, est-ce que aussi c'est une structure qui euh, a déjà suffisamment de, de, de maturité, justement, dans, dans, sur le sujet, mm -hmm. fond. Euh, qui sont les bénéficiaires Parce qu'en fait, c'est du B2B, c'est d'entreprise à une entreprise, mais est-ce que... Enfin, euh, il faut, faut mesurer à, à différentes échelles. Donc, moi, par exemple, ce que je vais faire ici, euh, c'est de plutôt prendre l'exemple d'un dispositif de financement. Mm -hmm. euh, je sais pas si... Euh, on en parle, le Fazep, par exemple. D'accord. Fazep, qui est un dispositif de financement porté par euh, par Bercy mm -hmm. et qui permet justement euh, de. Alors, la question aussi aurait pu être est-ce que c'est une entreprise française Ouais, entreprise française. Ok, donc super. Euh, entreprise française qui souhaite se développer à l'international, donc elle, elle peut typiquement bénéficier du ce Fazep à mm -hmm. condition mm -hmm. que le bénéficiaire qui a identifié un bénéficiaire local, mmh. pas forcément euh, de typologie entreprise, mais plutôt public. OK. Ah oui, ça, on va en parler après. Tu ça. Ouais, ouais. Voilà. Oui. Okay. Donc euh, ça, c'est un cas spécifique du FASEP. Mmh. Euh, il y a d'autres dispositifs également qui existent. et mmh. on, on, est très, on est quand même très bien en France, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Totalement. Totalement. Euh, bon, tout mmh. est un peu centralisé de plus en plus, de toute façon, vers, vers, vers la BPI. Mmh. Euh, mais là, on a un dispositif, effectivement, de la BPI aussi, qui va permettre d'assurer euh, la croissance... Mmh. de cette typologie d'entreprise sur ces sujets-là. Après, quel est le besoin Parce que je n'ai pas le besoin aujourd'hui mmh. en termes de chiffres de cette entreprise. De, de tu veux dire
0: de Dana pay de la boîte ouais. en question
1: Je ne connais pas son besoin. Je ne sais pas ce qu'elle veut, elle veut financer, finalement.
2: Mmh. Ah. Qu'est-ce qu'elle
1: finance Parce qu'il y a pas mal de, de choses à prendre en compte, en fait. D'accord, mais c'est ça qui nous intéresse. Et c'est en fonction de ça qu'on va fléchir en fait, des dispositifs.
0: D'accord. Ben, c'est ça qui va nous intéresser toi, il te faut les besoins en termes de financement pour flécher les dispositifs, c'est ça. Quelles sont les différentes et différentes typologies de besoins euh, en fonction des dispositifs
1: bah, simplement, est-ce que je finance de l'infra, l'achat de matériel Est-ce que je finance euh... Euh, est-ce que je finance du personnel est-ce que je finance euh, même des voyages en fait des allers-retours est-ce que je finance de l'étude de la faisabilité enfin tout dépend en fait mm -hmm. et à quelle proportion je finance en fait ces, ces éléments là mm -hmm. euh, est-ce qu'on est sur euh, des, des, des on est sur un besoin euh, à moins de 100k à 200k à 1 million enfin tout dépend mm -hmm. euh, et aussi la maturité en fait de, de de ma techno de ma solution je suis Quoi alors j'avais utilisé des, des, des gros mots est-ce que je au niveau du TRL par exemple TRL ouais c'est en gros c'est le niveau de maturité en fait de de de, de ta solution de ta techno mm -hmm. euh, est-ce que je, je viens juste de la de la développer à ce moment là je suis très bas à dans l'échelle mm -hmm. ou est-ce qu'elle est suffisamment mature robuste et est-ce que cette Techno a trouvé déjà aussi son market fit sur son marché d'origine.
2: Mmh.
1: Typiquement, il y a plein de questions en fait hein, à se poser à mon amont mmh. pour ensuite donc définir cette fameuse stratégie, mais stratégie financière ici mmh. pour flécher le bon dispositif. Mmh. Voilà. Et est-ce que aussi il y a d'autres interrogations C'est je veux des subventions. Tout le monde veut des subventions. Ouais. Mais est-ce que je ne veux que des subventions Et est-ce que je suis prêt à aller chercher, à aller chercher euh, du crédit export, par exemple mm -hmm. euh, Les gens ont peur du crédit, mais hein, à tort. Parce que finalement, quand on a besoin de trésor et qu'on a bien qualifié son besoin, mm -hmm. et qu'on qu a aussi des bonnes projections, euh, des fois, il vaut mieux aussi passer par du crédit, en fait, qui va être garanti potentiellement en partie par l'État. Mm -hmm. euh, donc, on, ce qui minimise le risque, en fait, pour, pour l'entreprise... Hein. Euh, Est-ce que je vais chercher ce crédit-là pour venir abonder ou en substitution d'une éventuelle subvention en fait mmh. Toutes ces réflexions sont à mener en amont.
0: D'accord. Mais alors, là, on est obligé de se poser la question quels sont les différents types de financement pour aller sur le continent En gros, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que le Déjà, c'est que des financements publics. En tout cas, toi, ça intervient que sur des, sur des, des financements, financements publics. Et, euh, voilà, quels sont les, les gros financements D'ailleurs, à tu as parlé du FAZEP, mais tu n'as mmh. pas donné le, la définition de l'acronyme.
1: Ah, le FAZEP, c'est alors, j'ai tellement l'habitude de dire FAZEP. Ouais, il y a fonds, ça
0: c'est sûr. Euh, alors, fonds d'aide
1: fond, fond, fond au secteur euh, privé.
0: OK, voilà. d'accord.
1: Globalement, c'est ça. En gros, on finance ici que euh, c'est un fonds qui est dédié à des structures du secteur privé. Mmh. Voilà. FAZEP prête à, enfin, il y a d'autres dispositifs euh, et d'ailleurs ça, ça pourrait être aussi être intéressant parce que je vais organiser en avril, euh, alors on ne sait pas si on le fait en présentiel ou sous forme de webinaire euh, avec, par exemple, Bercy en fait, mm -hmm. euh, une, euh, une communication justement sur les, les les dispositifs qui sont portés par Bercy qui peuvent aider les entreprises, les entrepreneurs à, okay. à disposer. C'est quoi
0: C'est des, euh, un, un, ouais, tu réfléchis à faire un webinaire Ouais. Okay. En
1: fait, tout dépendra du nombre de personnes. ouais forcément. <rire> Si c'est trop nombreux, alors on peut aussi faire un format mixte. Mm -hmm. Ça, c'est encore en, train, en cours de réflexion. En cours de
0: réflexion. D'accord. Et où est-ce qu'on pourrait avoir les informations
1: Alors, euh, sur LinkedIn. <rire> <rire> non, mais de toute façon, je te relayerai le. Oui, moi, c'est sûr. Okay.
0: D'accord. Mais alors, oui, tu dit le phase Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs dont tu as envie de parler qui peuvent être. Euh, alors, vraiment moi, je.
1: Peut-être pour introduire les autres dispositifs, je travaille aussi beaucoup... Euh, parce qu'on est beaucoup sur des projets qui sont structurants dans mmh. l'Afrique. Qu'est-ce que tu appelles un cette produit dimension structurant impact. Alors, les projets structurants, c'est des, des... ça, moi, en fait, mon ambition, c'est d'avoir un impact considérable, finalement, sur la transformation de l'Afrique. Donc, pour ça, il faut être sur des projets structurants, donc des projets qui sont euh, prioritaires. Ok. Donc, prioritaires parce qu'ils ont été définis par... Euh, par les États concernés comme étant prioritaires.
2: Mmh. Le secteur de
1: l'éducation en atteint, euh le secteur de la santé, etc. Chacun, chaque pays hein, ayant sa, sa stratégie. Hein, euh, si, si on va, par exemple, sur le Bénin, on a, euh, et vous pouvez retrouver, en fait, les projets prioritaires au Bénin sur euh, euh, les publications relatives au PAG, donc le plan d'action gouvernemental. Mmh. Euh, voilà. Donc, on est principalement sur ces sujets-là. Mmh. Et ces sujets-là sont portés par l'État. L'État a une problématique aussi, comme tout entrepreneur aussi, mm -hmm. c'est les sous oui, financiers. Oui,
2: oui, oui.
1: Euh, et pour financer donc, ces projets-là, co-financer ces projets-là, on mm -hmm. va donc, pouvoir euh, aller chercher des dispositifs. Et c'est là où les, les dispositifs de type FASEP ou prêts de trésor, mm
2: -hmm. parce
1: qu'il y a le prêt également du trésor, qui sont des prêts euh, qui sont faits à des taux euh, plutôt intéressants, c'est-à-dire c'est pas des gros intérêts. Mm -hmm. et on se calque sur les intérêts de, de l'OCDE, simplement, mm -hmm. qui sont régis par l'OCDE. D'accord. Euh, qui vont permettre de financer euh, les, euh, les, besoins, donc, de mmh. les besoins de ces états. Mais les besoins de ces états-là, on répond à ces besoins-là par l'intermédiaire de qui ben, Des entreprises. Mmh. Des entreprises donc, mmh. du coup, qui vont, elles, finalement avoir un chiffre d'affaires qui est plus ou moins garanti.
0: Oui, totalement. Parce qu'ils ont un client, en fait. Un gros client, euh, ils ont tout de suite le marché. Donc, on a l'état africain en l'occurrence uh -huh. qui souhaite développer prioritairement un secteur d'activité un état euh, partenaire qui sera en l'occurrence la France mais tu as dit tu, tu rayonnes sur tout uh -huh. toute l'Europe toute l'Europe pardon uh -huh. et même par, tu tu as accès à des dispositifs européens j'imagine aussi oui d'accord uh -huh. donc qui est sur une démarche de co-développement uh -huh. et donc qui va financer le développement du pays africain et entre les deux il y a une entreprise voilà.
1: Juste, je vais nuancer, c'est pas la France qui finance le projet de le pays africain. Ok. Elle finance, en fait, elle est, et elle a tout intérêt à financer, en fait, l'entreprise.
0: Mmh. Voilà. Oui, qui est une entreprise de son pays. Qui, qui est
1: une entreprise de son pays. Exactement, t'as raison. En as guillemets, raison. on va jouer là-dessus.
0: Ouais, non, t'as raison. <rire> Pour orienter, notre...
1: du coup, le financement sur la transformation du continent, mais aussi euh, orienter euh, les sous sur l'entreprise qui a elle, le besoin mmh. de, de cash. Donc, c'est vraiment, je reviens sur le terme stratégie financière, c'est des montages euh, mmh. successifs, en fait, hein, euh, c'est des tips à mettre en place, une réflexion à mettre en place, euh, qu'il faut, euh, c'est des, des, des fonds qu'il faut, voilà, on agrège finalement, mais au bénéfice de l'entreprise et au mmh. bénéfice de l'Afrique.
0: Mmh. d'accord. Voilà. C'est vrai. En fait, c'est un dispositif qui existe déjà pour, euh, si on prend il oh, y a la caméra donc je vais pas tout dire mais une boîte des, des grosses boîtes qu'il y a sur le continent africain comme euh, euh, ceux, ceux qui sont derrière Canal là qu'on connaît tous <rire> mais eux normalement en fait eux ils ont obtenu parce qu'au final c'est ça je pour moi comme je le comprends. eux ils veulent aller sur le continent et ils savent qu'ils font rayonner leur pays d'origine donc ils vont voir leur, les dirigeants de leur pays d'origine en disant voilà, aidez-nous à financer notre développement parce que on va dans votre intérêt aussi. Mais donc, ce dispositif, une fois qu'il existe, tout le monde peut y avoir droit. C'est ça mais que oui, tu dis
1: Mais c'est pas fermé, c'est pas ça. que pour les plus gros en fait. C'est ça.
0: Et donc, c'est de l'argent qui est là et auquel on peut prétendre, mais hein juste qu'on ignore, tu ouais. vois D'accord. Non, c'est top. Franchement, euh, je sais pas pourquoi on n'a pas pensé depuis tout ce temps. <rire> mais euh, c'est ça. Mais alors, qu'est-ce que tu veux dire à nos entrepreneurs sur ces sujets-là alors. Bah,
1: ce que je veux dire à nos entrepreneurs, c'est que les portes ne sont pas fermées. Euh, le sujet, il peut paraître opaque forcément parce qu'ils n'ont pas l'information, mais il y a mmh. des gens qui ont l'info mmh. et il faut simplement en fait, euh, voilà, faut, faut pas se dire je suis une trop petite structure, euh, je ne peux pas prétendre à cela, on mmh. peut prétendre à cela. Et ces dispositifs d'ailleurs sont faits. Euh, bizarrement, hein, sont conçus pour les petites structures, ah, pour des, des PME, pas pour des ETI, mais c'est plutôt des ETI grands groupes aujourd'hui qui, qui, qui en qui bénéficient le plus. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et il
0: euh, y a un dispositif dont tu pas parlé, c'est tout ce qui est le Pass Africa, tout ça, comment ça fonctionne Est-ce que, Parce que tout à l'heure, tu as dit qu'aujourd'hui, tout était orienté vers la, la BPI. Ouais. Voilà, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces sujets-là
1: euh, Qu'est-ce que je peux dire, par exemple, sur le Pass Africa Bah, en tout cas, c'est, c'est, à moi, euh, de ce que j'observe, c'est encore expérimental.
0: Okay d'accord
1: c'est expérimental euh, mais en tout cas c'est le but du pass africa c'est quoi c'est d'avoir un passeport de dire je viens je suis euh, portée euh, et ça c'est pour beaucoup pour des, des, des tpe et des, mm -hmm. des petites start up mm -hmm. euh, voilà je suis on va dire sponsorisé par par la france et puis euh, voilà c'est très politique <rire> Tu je ne me mettrai sujet pas sur LinkedIn. <rire> ça,
0: ça restera <rire> entre nous.
1: <rire> tu sur un sujet euh, mon, mon avis, alors je suis pas pour, je suis pas contre. Mm. C'est très bien, il existe et ça montre, en tout cas, ça démontre qu'il y a une reconnaissance aujourd'hui et ça ça a quand même trop tardé
2: mmh.
1: euh, de euh, de ce que peut apporter euh, c'est parce que le Pass Africa c'est beaucoup en fait des jeunes de la diaspora en fait oui c'est ça bénéficie mmh. donc ça montre l'intérêt qu'on commence à avoir ou la considération que commence à avoir la France sur euh, bah, sur, ces, sur ces acteurs en fait sur mmh. ces jeunes de la diaspora qui ont finalement peuvent porter encore plus haut le, les drapeaux finalement de, de la France à l'international.
0: Totalement. Mais donc quand tu dis que c'est expérimental, c'est que pour l'instant on n'a pas encore beaucoup de beaucoup de recul ouais. sur le dispositif, ouais. sur son ça, fonctionnement. Ça
1: fait quoi euh, On est sur la troisième, deuxième troisième édition. Enfin, mm -hmm. C'est pas énorme. Mm -hmm. euh, pour venir sur le sujet euh, euh, investissement, euh, les autres investissements orientés euh, Afrique et diaspora. Ce qu'il faut comprendre, c'est euh, qu'ils ont, ils sont, ils créent pas, ils ont pas créé forcément des, euh, des cases où, à part le Pass Africa, mm -hmm. euh, qui, 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 euh, qui sont euh, orientés sur l'Afrique, tout comme les autres dispositifs ne sont pas orientés euh, sur un pays spécifique, euh, oui, sur oui, un oui. continent spécifique, en fait. Ouais. C'est worldwide, en fait. Totalement. Voilà. Donc, il faut juste savoir euh, quels sont les critères. Et, euh, et aussi euh, idéalement, et on, on suit les tendances mm -hmm. sur quel pays se positionner et en ce moment la BPI est très orientée euh, Afrique, très orientée Afrique mm. hein. euh, ils ont compris qu'il y a un intérêt
0: totalement, euh, totalement. Euh, surtout pour leur diaspora oui. bon on ne va pas parler politique mais <rire> on a compris mais ça veut dire que si on a des clients, enfin des membres de l'écosystème qui, eux, veulent aller en Afrique du Sud, euh, en oui. Amérique du Sud, pardon. Mais en Afrique du Sud, en... c'est intéressant. Afrique du Sud aussi oui. D'accord. Mais euh, bon, je pense que tout le monde a compris que l'Afrique, c'était ça. Mais je parle, je voulais dire en notre destination. Oui. Donc, il y a aussi euh, l'Amérique du Sud, l'Asie. Tout ça aussi, oui. c'est des sujets qui sont euh, abordables.
1: Ce sont des sujets qui sont abordables. Après, mmh. je, moi, j'ai mon parti pris pour l'Afrique. Ouais, d'accord. Euh, mais en tout cas, euh, oui, ce sont des sujets, effectivement, qui sont, mmh. qui sont totalement.
0: En fait, t'auras plus de difficultés peut-être à aborder, à aider sur la stratégie, mais sur le, le, le renseignement sur les dispositifs qui existent. Oui, ça, ça le tu renseignement, le je pourrais le faire. Voilà.
1: Euh, sur la stratégie pays, euh, non, je pourrais pas éventuellement, parce que je suis membre aussi d'un réseau. Hein, euh, les OSCI, en fait, c'est des membres là, qui accompagnent, en fait. Euh, les okay. entreprises françaises à l'international, okay. on trouve toujours des relais en fait. Hein,
0: mmh. pour, ok. Pour, voilà, Mais c'est bon à savoir. Et euh, je, je sais pas si on. Je te posé la question tout à l'heure. Tu fais des études de marché sur les pays aussi.
1: Alors, j'aime pas trop le terme étude de marché. <rire> Pourquoi <rire> Parce que c'est plus qu'un marché, euh, c'est ça que pas, Parce que les études de marché font généralement référence et dans la pratique, ce qu'on on constate, c'est des études documentaires. Alors que j'ai pas besoin d'aller en Afrique et je fais une étude de marché depuis la France. Mmh. Et voilà, je, je te fais un condensé, je te le vends. Moi, euh, je, je suis très partisane. Euh, c'est ça que je, je dis, je suis pas consultant, je suis consultante opérationnelle. Euh, je suis très partisane de euh, du, 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 du terrain pour des infos de terrain. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai laissé des équipes sur le terrain. Euh, et je vais sur le terrain. Hmm. Euh, pour aller récolter les bonnes infos. D'accord. Pour les entreprises. Pour que ces infos-là matchent, en fait, finalement. Parce que si je fais une étude de marché, excuse-moi, je te fais un SWOT, je te prends un truc.
0: Et pour toi, ça va pas être non, pas trop déconnecté.
1: Oui, c'est pas suffisamment pertinent. Il faut aller à la rencontre des acteurs aussi des acteurs clés sur ces marchés-là, des éventuels partenaires, mmh. euh, échanger avec eux pour comprendre vraiment. À cet instant T, quels mmh. sont les besoins et quels vont être les besoins aussi à, à court moyen terme Parce que ouais. le long terme, en fait, l'impact, enfin, ça peut changer très vite. Hein.
0: Mmh. Voilà. Mais ça veut dire que toi, t'es souvent sur le terrain. Ça veut dire que tu visites beaucoup les pays que tu les, que tu nous as cités tout à l'heure. Oui. Et je, euh...
1: je pars au Bénin mercredi. Ah. Je passe par le Gabon, enfin du 20 au 24. en bon, vrai, ouais, je vous donne pas mon agenda.
0: Mmh. <rire> <rire> D'accord. Mais en tout cas, mais alors, ça c'est une information que toi t'as. Quelle okay, est la spécificité, selon toi, du business en Afrique Parce que là, tu commences à avoir une vision, un, pas transversale, mais je vois un peu d'Afrique de l'Ouest et un peu d'Afrique centrale mmh. dont on, euh, dont on, dans, dans les pays, majoritairement de l'Afrique de l'Ouest en tout cas. Mmh. Quelle vision tu as des spécificités du business en Afrique de l'Ouest par rapport au business en France Les choses que tu vois, tu te dis, mais ça, je vois ça là-bas, mais ici, j'aurais jamais, on ne fait jamais du business comme ça ici. Ah euh,
1: bah là-bas, si je prends un exemple euh, terre à terre, c'est si il faut parler avec les gens. <rire> ouais. Euh, culturellement, euh, alors on est encore trop protocolaire, je trouve. Mmh. Euh, <rire> je prends un dernier échange que j'ai eu, mais je, je vous raconterai pas. Euh, on est très protocolaire, euh, on est très désorganisé encore. Il faut être patient. Mmh. C'est très simple, hein, mais voilà, si, si on n'imprègne on, on, on pas ça, on a l'impression de, fois de perdre du temps. Sauf que quand on, on arrive à décocher finalement ce dont on a besoin, ben ça, peut mmh. ça peut aller très vite.
0: Mais justement, hier, la conférence à laquelle on assistait, la personne disait que la différence entre les pays africains et les pays d'Occident, c'est que les décideurs sont beaucoup plus accessibles. Mais ce que tu dis, c'est sous réserve euh, euh... que tu respectes les protocoles. Voilà. Mmh.
1: C'est ça, il faut respecter les protocoles et ils sont beaucoup plus euh, accessibles, ça dépend. Après, il y a une chose qui marche très bien chez nous, c'est la relation. C'est ça. Il faut être introduit par quelqu'un. Et oui, c'est accessible si tu es introduit par la bonne personne.
0: Mmh.
1: Et même encore, ça peut être accessible et ne donner rien du Un tout.
0: C'est le problème.
1: Ouais. Et c'est ça la grosse problématique, en fait, c'est de ne rien donner. C'est tu perds ton temps, on te dit oui, oui, ou on te sourit et mmh. il se passe rien ouais. parce que tu t'as pas été introduit par la bonne personne. D'accord. Voilà. Et mmh. ça, c'est ce qui est différent et, et c'est aussi le fait que, voilà, je pense qu'on n'est pas suffisamment euh, transparent. Okay. et direct. Okay. C'est une critique que je fais et il bon, faut, faut la penser. Euh, voilà. C'est des choses qu'on sait et nous, on, on sait justement euh, dans ma structure comment je m'enpalais à ça.
2: Mmh.
1: Euh, ils ne sont pas suffisamment transparents et on peut perdre du temps parce mmh. que justement il n'y a pas ce, cette transparence. Il
0: y a beaucoup de non on te... Ouais, ouais, je vois très bien. On a un gars comme ça dans le réseau qui attend un décret de nomination depuis peut-être un an. Mm. Alors on lui a, il est parti sur le terrain, on lui a dit oui, c'est bon, t'inquiète. Il mm. y a peut-être ouais, peut
1: juste un truc qu'il fait ou qu'il mm. n'a pas fait ou qu'il n'a pas encore dit qui fait ça. que ça traîne en
0: fait. Et que personne va lui dire que c'est ce truc-là <rire> ce truc qui. C'est ça le problème. Ça. <rire> je vois très bien. Je vois très bien. Et euh, on arrive vers, vers la fin. Qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu veux laisser à, à, nos entrepreneurs, autre, autre que ce que tu as dit jusqu'à présent, mais, ouais.
1: Alors, autre que ce que j'ai dit jusqu'à présent, moi, je pense que j'ai un peu tout donné. Mm -hmm. <rire> euh, alors, on n'a pas évoqué les sujets de l'UE, l'Union Européenne. Ouais, effectivement. effectivement. Euh, mais, euh, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que, il y a, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de dispositifs qui peuvent nous aider à, à aller sur sur le continent et ça a d'autant plus de sens que ce soit des jeunes de la diaspora, alors jeunes ou vieux oui. <rire> de la diaspora, mm -hmm. euh, qui, qui qui prennent ces marchés importants et parce qu'il y en a, il y a de la demande. On a mmh. besoin d'expertise en local, mmh. ça c'est voilà, c'est d'une évidence. On a besoin d'expertise et ça a plus de sens que ce soit ces entrepreneurs-là euh, qui se positionnent dessus, euh, parce que simplement je parlais de connaître son marché, mmh. connaître les spécificités locales, bah qui mieux que en fait connaît, enfin euh, bah, à connaissance de, 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 des spécificités locales en fait de mmh. ces pays-là. Mmh. Donc faut, faut pas hésiter à y aller. Certes c'est compliqué des fois mais en se faisant aussi accompagner mmh. euh, on, on arrive à, à décanter ou du moins à débloquer des, des points bloquants des situations et, et voilà l'union fait la force
0: totalement, voilà. totalement. Je,
1: je, je finirai dessus l'union fait la force et, et en y allant ensemble voilà on peut faire énormément de choses il y a beaucoup de choses à faire il y a mmh. du business vous battez pas euh, exclusivement en France euh, sur le marché européen mmh. il y a beaucoup de, faire, de choses à faire chez nous dans nos pays respectifs euh, et puis on est africain donc c'est pas forcément, enfin je veux pas forcément faire du Gabon parce que je suis gabonaise. Ouais, mais on peut être vers d'autres pays. Mmh. Voilà, on est panafricain, donc voilà, il y a des choses à faire chez nous, il faut y aller. Quoi.
0: Non mais c'est top. Peut-être une dernière question euh, que j'allais oublier. C'est là on a beaucoup parlé de management, on a beaucoup euh, de management d'innovation, on a beaucoup parlé de tech, de digital. Et euh, juste euh, pour terminer, tu disais que euh, le problème avec les autres secteurs d'activité. C'est que il y a pas beaucoup, il y a pas autant de financement que sur le, le tout ce qui est digital, tech et autres, c'est ça
2: ben
1: les financements sont mis prioritairement sur des sujets du moment, sur les sujets prioritaires.
0: Mmh, mais l'agriculture, voilà. c'est un sujet prioritaire oh Ben oui, totalement. Ouais, mais il faut mettre de la tech dans l'agriculture pour être financé. Voilà, c'est ça. On est ouais, d'accord. Quelqu'un qui veut tech. juste euh, lancer euh, sa
1: ferme, même bio tu vois parce que ça aussi c'est un sujet du moment elle, comme on voit beaucoup elle peut être financée après il y a d'autres dispositifs moi je parle beaucoup de, 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 de ceux que je connais surtout ceux qui vont vite à mon sens qui vont vite euh, okay. mais il y en a d'autres hein. il y a des dispositifs de, de l'AFD quand tu parles de fermes biologiques en local euh, donc les mmh. proparco mmh. euh, il y a ces dispositifs là aussi qui, mmh. qui, qui aident à mettre en place ce genre de de solutions. D'accord. Euh, le PNUD aussi finance, enfin, il y a d'autres fonds en fait qui existent pour mm -hmm. financer ce, ce genre de, de sujet. D'accord.
0: Mais juste toi, c'est pas ton, ton sujet.
1: Alors, j'en fais ponctuellement. Ouais. Euh, après, tout dépend. Il y a beaucoup. Il y a des appels d'offres, il y a des appels à propositions, etc. Mm -hmm. Il faut y répondre. Donc, c'est une veille. Donc, mm -hmm. en fonction donc du besoin de l'entreprise, on fait mm -hmm. des veilles également. Et voilà, si ces veilles-là sont orientées sur ces autres dispositifs, mm -hmm. ben, on monte les dossiers qu'il faut et on fait ce qu'il faut.
0: D'accord. Ok, top, top. Bah bon, merci beaucoup, Christelle, pour ton temps. C'était un plaisir. Merci. Je suis content. J'ai appris plein de choses et <rire> c'était essentiel qu'on le fasse. Encore plus finalement avec le recul, je me suis dit pourquoi on l'a pas fait plus vite. <rire> Mais euh, c'était essentiel. Hum, tu es joignable essentiellement sur LinkedIn ou partout. Tu voilà, <rire> quelles coordonnées on met pour toi?
1: Euh, non, oui, partout. Alors <rire> sur euh, notre euh, notre site web, ouais. euh, via notre site web, via LinkedIn. Euh, bah, je suis plutôt euh, alors. Ouverte, enfin hein, je. Disponible. Je suis plutôt dis relativement disponible. <rire> non, mais tu je veux je... du business, mais, si tu mais, veux pas du je, business. Mais je réponds. Je réponds. Ouais, Et si je réponds pas directement, euh, de toute façon, il y a toujours un membre de mon équipe qui prendra mmh. le relais. Alors, mmh. alors, C'est travail de façon efficace. Euh... Mmh.
2: Totalement. Donc, ok. N'hésitez
1: pas.
0: Ben, ils n'hésiteront pas. <rire> Et euh, merci pour tout. Et puis à tous, je vous dis rendez-vous, ben, je pense, le mois prochain pour un autre Cash Black. Et d'ici là, écoutez les autres épisodes du podcast. Ciao tout le monde. Ça vous a plu Ça y est, vous êtes prêts à lever Alors, quelle est la prochaine étape Si vous souhaitez être mis en relation avec la personne que vous venez d'entendre ou si vous voulez être accompagné dans votre levée, envoyez-nous un mail à l'adresse suivante cash, cash -c -a S H blacknetworkfr On est ensemble. Ciao